0: Vous êtes à la zone payante? Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadorec. Steph, c'est le temps des questions du public? Yes! Là, on en a pas mal cette semaine. On va essayer de toutes les passer. C'est le fun. Là, on a un peu plus de temps, quoi, que pas tant que ça. On est bavard, ça n'a pas de sens. Ah, le monde, je il
1: sais, nous aime comme ça. Je sais, je ça, sais. Nous, ça nous rend attachant.
0: Hein? <rire> on va commencer par Thomas de Bordeaux. Allez, Thomas. Bonjour, messieurs. On a vécu deux beaux matchs en finale de conférence. Ça, c'est vrai, par exemple. On a eu vraiment des bonnes games en finale de conférence. Ça fait du bien. Avec un en deux de bonnes prédictions pour Stéphane et un score parfait pour jean Collin. Mais là, j'avais pas le choix, moi, parce Aye. que j'avais déjà dit ça. Non mais je, je, je dis, non, mais je vais le dire en fausse... Non, 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 je sais pas de la fausse modestie. C'est que j'avais déjà prévu la, 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 la finale euh, San Francisco contre les Chiefs. Fait que je pouvais pas prendre autrement pour cette fois-ci. Bon. Ah, il
1: y a des fois qu'on change d'idée quand on arrive sur le moment. Puis là, on se pose on sur suranalyse les choses. T'as eu le mérite de respecter tes convictions. Moi, je te félicite. Un beau 10 en 12 en série.
0: C'est vrai. 10 en 12 en série. Merci. Merci. Euh, et sinon, euh, les nouvelles musiques de fond sonore du balado, ben oui, on a de la nouvelle musique.
1: T'as-tu remarqué ça, Steph? Au moins, t'écoutes-tu ton propre ben produit? Oui, mais moi, j'adore je, je, la, la, la musique. C'est toi qui choisis, j'imagine.
0: Je sais, oui, exactement. Donc, j'ai changé le, les thèmes euh, en compagnie de notre monteur, Philippe Séguin, que je salue. Euh, qui donc, euh, On a en effet un nouveau thème, mais euh, je vous invite à le commenter okay. si vous le souhaitez.
1: La prochaine fois... La oui. prochaine innovation, je veux dire, oui. c'est que non seulement tu choisis les nouveaux thèmes, mais tu les joues. C'est pas fou. Avec mes gits, là? Oui.
0: J'ai souvent ça? vu tes
1: gits en background, ouais. puis je me suis dit, ah, j'en ai comme un moment donné, il va nous faire un thème là, complètement non.
0: sauté. Je suis pas game. Bon, maintenant, les experts de la NFL, une question que toute l'Amérique se pose. Taylor Swift a quatre concerts prévus à Tokyo en février. Le dernier est programmé le samedi 10 février à 18h, oh heure locale.
1: Qu'est-ce qu'on va faire?
0: Pourra-t-elle arriver à temps à Las Vegas pour soutenir mmh. son amoureux, Travis, et ainsi
1: rester au Super Bowl 58. Oui, puis tout le monde sait que Travis Kelsey était rien avant Taylor Swift, hein?
0: Non, il l'a mis sur. Taylor
1: Swift a mis Travis Kelsey sur la map, non, monsieur. C'est ça, là. C'était pas. Ce pas un joueur de football sérieux. Est-ce ben qu est que Taylor Swift va ben assister ben non, ben au non, Super ben... Bowl? Écoute, là, euh, j'ai fait des petites recherches parce que je n'étais pas au courant de son agenda. Euh, <rire> elle a un show, effectivement, le 10 février à Tokyo, avec un beau 17 heures de décalage, mais en avance pour elle. Ça, ça y donne une chance à Taylor dans vrai. sa course contre la montre. Elle va monter sur scène, semble-t-il, que c'est chaud, c'est pas mal euh, rodé au corps de tour, c'est pas comme axel Rose qui peut arriver à minuit et quart. Euh, elle, semble-t-il, qu'à 20h tapant, elle est sur le stage, donc à 3h du matin à Vegas. Son spectacle dure, il à 3h, heures 3h du 3h matin, à 3h du matin.
0: À 3 heures du matin le
1: vendredi. Euh, oui, exact. C'est ça. Oublie pas le 17h d'avance, là. Son spectacle dure trois heures et demie en moyenne on la félicite. Non, dans, le fond, euh, dans, dans la nuit de vendredi
0: à samedi, fait qu'elle dans le fond, elle, elle monte sur le stage puis le monde dort dans la même journée.
1: Ouais, ben remarque que le monde dort pas tant à Vegas là, mais un bon euh, point. Ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Euh, trois heures et demie de spectacle puis le vol dure environ douze heures, fait que Alors je
0: pense qu'elle va
1: temps, être là. Hein. Ben oui. Elle va être là, elle va être là, puis. Euh, là, il y en a qui soulignent que ça, ça, ça pollue terrible, tout ça. Je, Taylor, euh, Taylor Swift a pris son jet privé, il paraît, 170 fois entre janvier 2022 et juin 2022. Fait qu'une fois de plus ou de moins, j'en ai. <rire> bon point. Et hey, puis est à Melbourne le 16 février, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient se faire un, un, un petit week-end ou quelque chose. Euh, C'est loin, là, mais bon, Melbourne. Fait que tu sais, Melbourne, v euh, non, Tokyo, Vegas, Melbourne, et quoi d'autre après? Euh, écoute, que d'aventure. Hé! Hey, tu l'as retrouvé! <rire> bah ben attends, j'ai fait un saut. Oui, j'ai vu ça.
0: Excellent. OK, salut à vous deux, de tous les Super Bowls, lequel a été votre préféré?
1: J Jérôme, qui nous pose la question. Jérôme Jacques, merci. Il nous écrit souvent. Lui aussi, c'est dans nos, euh, nos fidèles. Euh, ben, j'ai une préférence personnelle parce que j'étais là. Euh, c'était mon deuxième, moi, le Super Bowl 47, Ravens, Niners. Premièrement, excellent match. Deuxièmement, c'était à la Nouvelle-Orléans, une ville que j'ai adorée. Euh, J'espère que l'an prochain, je suis encore sur le beat NFL, puis que j'aurai la chance d'y aller parce que c'est à Nouvelle-Orléans l'an prochain. J'ai déjà hâte si, en tout cas, ça, ça se poursuit. Ma vie drive. Euh, ouais, c'est pas mal un Super Bowl qui m'avait marqué pour tout ça. Mais sinon, le fameux Super Bowl entre les Seahawks et les Pats, c'est dur de passer. À non,
0: non, chose. ça c'est pourri. Non, non, je suis pas d'accord. Bon.
1: <rire> Toi, t'en as-tu un?
0: Oui, mais ben moi c'est sûr que c'est le catch de David Tyree. Là.
1: Ah, quand même, ça c'était bon.
0: Ben oui. Ah oui, c'est su... très
1: bon, ça. Ça, c'est quel Super Bowl, euh... Ben, c'est 2007. Je me souviens pas du chiffre, là, mais c'était 2007. C'était la saison parfaite des Pats.
0: Oui. Ça, ça, c'est mon match. Ça, c'est mon match de Super Bowl fantastique, là. Le, le catch de David Tyree. J'étais à Paris dans une chambre d'hôtel. Je regardais ce match-là en plein milieu de la nuit. Puis, j'ai hurlé quand ce catch-là a été fait. Puis, euh, je me suis fait presque permettre de, dehors de l'hôtel, de, de, de mais ça valait <rire> la peine. Yes. Je le dis. Frédéric Carrière, si vous mettez les deux dans leur prime, vous prenez Mahomes ou Brady pour gagner le match ultime? Oh, C'est BPM ça, euh... qui a posé ces questions-là à ses auditeurs.
1: Ah, OK. C'est jamais évident, ce genre de questions-là. Tu sais, Mahomes est plus spectaculaire, mais Brady a montré année après année après année pendant plus de 20 ans. Que C'était l'homme de la situation, ouais, mais... je suis pas capable de passer par-dessus. Je sais que tu détestes le choix.
0: Non, mais c'est pas que je déteste le choix, c'est que c'est une question un peu. Euh... C'est hypothétique, là. Parce que. Ben, c écoute, hypothétique, là, puis c'est.
1: Là, il y en a qui vont dire Ouais, mais dans le match-up entre les deux au Super Bowl, c'est Brady qui a gagné. Ouais, mais là. Mm. Mais garde, peu importe, je prends Brady pour la longévité, pour le, le, le côté. Dans un match de Super Bowl, je suis confiant, mais écoute. Je serais très heureux avec Mahomes, pareil. Très, très, très heureux. C'est une question de Frédéric. Et maintenant, on va à
0: Pierre Roybon. Quelle équipe a le plus de cap space? Et qui sont les 10 meilleurs free agents? Ça m'a l'air d'être un Français, ça, Pierre Roybon.
1: C'est oui, louche. Je pense que oui. Des free une agents.
0: Ouais.
1: Ouais. Euh, pour répondre à la question de Pierre, merci. Le, le plus d'espace sous le cap salarial, c'est... Washington, les heureux gagnants cette année, ils ont 83 millions à dépenser. Au moment où on se parle, la situation peut changer d'ici mars, pour le mieux ou pour le pire. Là, si on ne le sait jamais, dépendant des contrats. Euh, puis sinon, ben, je te nomme sans te nommer les quatre qui restent là, mais les équipes qui ont le plus à dépenser ensuite après eux, c'est Tennessee, Nouvelle Angleterre, Houston et Indy. Fait que Houston sont très jeunes, il faut qu'ils poursuivent le cours jeunesse, mais ils ont une chance quand même de s'aider à des, des positions où il y a des trous puis de vraiment se cimenter rapidement là, ce qu'ils sont en train de faire. Puis,
0: Nouvelle-Angleterre, euh, en plus, c'est le fun, parce qu'ils vont pouvoir donner un gros contrat à et En plus,
1: en plus. C'est un gros contrat, au moins 50 millions par an. <rire> là, j'espère. C'est ça, le marché des corps arrière. Exact. Euh, justement, parmi les agents libres, je ne veux pas y aller nécessairement d'un à dix, là, mais les positions là, euh, où il va y avoir le plus de mouvement. corps arrière, Kirk Cousins, qui est agent libre, et Baker Mayfield. Je pense que c'est pas mal les deux gros noms à surveiller.
0: Mais là, Baker où Mayfield, il... il a déjà dit qu'il re... qu signerait à tout, tout ah, ben point oui. qu'il va ressigner à Tampa
1: Bay. Ben, cousin, c'est pareil. Il a souvent dit qu'il se reverrait au Minnesota, mais là, c'est l'âge, la blessure, on verra.
0: Puis, il demande 90 millions pour deux ans.
1: C'est des rumeurs, ça, là. Je sais pas si c'est vrai. Tu as raison. Là, là c'est la bon, saison
0: ben, du n'importe quoi. Là.
1: là, après ça, la ligne défensive, c'est là, je pense, qu'il y a le plus de, de joueurs à surveiller. Chris Jones avec les Chiefs, évidemment. Oh. que là, Ça, c'est le nom, là. Justin Madoubouike avec les Ravens, je vous en parlais la semaine passée. C'est un plaqueur euh, qui a eu 13 sacs cette année. Là, lui, il va gagner des millions et des millions. Christian Wilkins à Miami, qui devrait décrocher un gros contrat aussi. Au niveau des ailiers défensifs, Josh Allen, l'autre. Pas le corps arrière, évidemment, mais celui des Jaguars. Et Daniel Hunter des Vikings, qui est un gars qui a toujours 15... Euh, 16 sacs par année, c'est une machine, mais euh, les Vikings qui semblent dans un mouvement jeunesse en défense, donc ça reste à voir. Je te nomme des noms rapidement. Receveur, Mike Evans, T. Higgins, je pense que ça va être les deux noms à surveiller. Porteur de ballon, Saquon Barkley, Josh Jacobs et le roi Henry. Euh, c'est quand même pas rien. J'ai hâte de voir ça parce que les porteurs ont vraiment, vraiment pas la cote ces années-ci sur le marché des agents libres. Euh, Puis, deux demi de coin que je vous dirais de surveiller. Jalen Johnson avec les Bears, qui est vraiment un bon jeune demi de coin, Puis, même chose avec Snead du côté des Chiefs. Ah oui,
0: Snead va être à -Libre. Ouais. On va rejoindre P.L. Russovski, un de nos bons aussi euh, auditeurs. Ouais. Imputez-vous partiellement la défaite des Lions à Dan Gamble-Campbell pour toutes ces quatrièmes essais en laissant sur le terrain des trois points qui auraient été fort utiles en fin de match
1: oui, ben on a parlé, fait que je vais aller vite là-dessus, là, mais euh, parce qu'on a un peu répondu dans notre intro. Euh, mais moi, c'est surtout le premier feel-goal, le, le premier, quatrième essai, je sais pas pourquoi je parle toujours de placement, mais qui fait mal. Puis il y a une autre erreur dont le monde ne parle pas trop, mais moi, j'ai trouvé ça spécial. Qui court en troisième essai à la porte début, alors que là, il fallait que tu gardes tes temps d'arrêt. Il était obligé de prendre un temps d'arrêt après la course euh, qui a pas fonctionné. Que C'est quelques petites erreurs là, de, de décision de Campbell, mais euh, écoute, dans l'ensemble de l'œuvre, il reste qu'il y a eu pas mal plus de positifs pour lui avec les Lions que de négatifs.
0: Arsène qui nous pose la question, est-ce qu'il y a déjà eu un Super Bowl revenge aussi peu enthousiasmant que cette année pour l'ensemble de la communauté football? Peut-être que celui de Buffalo Dallas en 94 devait être de la même trempe.
1: Ouais, ben, je, je comprends ce qu'il veut dire. Pourquoi un revenge? Euh, ben, c'est parce que c'est le Super Bowl de, il y a quatre ans, là. 2019, San Francisco. Ouais, mais tu il, il y a quasiment plus de joueurs de San Francisco qui étaient là il y a quatre ans. Il y en a, il reste juste 12 joueurs, je pense, au total dans les deux équipes qui sont encore là. C'est fou comment ça bouge vite au football, là. Ça, je le dis sous toute réserve, là, mais il me semble que j'ai vu ça passer, là. Fait c'est complètement nouveau. Moi, je comprends pas qu'il y a tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas d'intérêt hein, que c'est pas enthousiasmant comme match je pense que ça vient peut-être des gens qui commencent à avoir une écoeurite aiguë des Chiefs comme il y a eu dans les années passées une écoeurite aiguë des Pats euh, j'ai l'impression ouais. que ça tient de ça les équipes qui ont beaucoup de succès qui sont là souvent, mais moi personnellement le match-up m'enthousiasme beaucoup.
0: Ouais, moi aussi Luc, comment expliquer la débâcle, de Baltimore? Et que dire des décisions de convertir le quatrième essai plutôt que de botter le trois points? Le botteur des Lions est-il si peu fiable?
1: Euh, ben, le botteur des Lions, juste pour finir là-dessus, une fois pour toutes, euh, correct. C'est pas un grand botteur. Il y a eu de la misère dans les dernières années, il s'est promené à travers quelques équipes. Fait que, tu sais. C'est pas un batteur ultra fiable, mais je pense pas que c'est ça qui a influencé tant que ça le cours de décision. Euh, Puis les Ravens, ben j'ai trouvé moi qu'ils avaient été très indisciplinés. Ils jouaient un peu comme des bullies. Là. Tu sais, ça a commencé même avant le match, l'histoire avec Justin Tucker, qui veut pas céder sa place dans la zone début à l'échauffement. Tu sais, C'était un peu spécial. Puis le manque total d'implication dans le jeu au sol. Je pense que ça explique beaucoup pourquoi les Ravens n'ont pas été les Ravens.
0: Félix, salut. Je me demandais quelle équipe a fait la meilleure embauche d'entraîneur ou de coordonnateur depuis la fin de la saison. Mais même, je vais ajouter une sous-question à Félix. Bon, c'était peut-être un peu compliqué. Je ne veux pas te prendre les culottes baissées, là, mais <rire> qui, a, qui a fait la meilleure embauche depuis la fin de la saison, mais qui après? On se rend compte qu'il avait fait la meilleure embauche avant la saison la, la saison précédente.
1: Um, Jim Arba, là, pour moi, chez les Chargers, j'en parlais un peu la semaine passée, je veux pas me répéter trop, mais il était temps qu'il frappe un grand coup. C'est une franchise un peu euh, anonyme à Los Angeles. Il se passe rien. Tu es les seconds violons depuis que tu es arrivé là. Euh, là, ça, ça amène quelque chose, je trouve. Ça shake les fondations. Donc pour moi, ça, c'est sans équivoque cette année. Euh, puis l'an passé là, où, là les nouveaux entraîneurs de l'an passé. C'est euh... une question
0: difficile j'avoue Moi j'aurais pu dire j'aurais juste... pu peut-être quasiment dire euh, euh, à, à, au même moment l'année passée là, on se disait que c'était Vic Fangio là. les Dolphins avaient fait le plus ouais, gros grand coup. Le, le plus gros move de l'entre-saison c'était même pas les joueurs qui avaient signé c'était Vic Fangio puis là ben, après un ouais. an il est parti.
1: Ouais, c'est ça. Le euh, bon, euh, sinon, écoute, les entraîneurs-chefs, je regarde vite, vite. Euh, Shane Steichen, je pense, avec les coachs, ça a été une bonne décision. Là, il a fait beaucoup avec pas tant que ça cette année. Euh, il y a pas si longtemps que ça, il était dans la conversation pour l'entraîneur. Le, euh, S'il si avait année. fait les
0: playoffs, clairement, qu'il l'aurait été là.
1: Ouais, 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 exactement. C'est tout ce qui manquait. Puis on cognait à la porte jusqu'à la fin, exact. avec un corps comme Gardner Minshew, avec un, un effectif qui est bon, mais qui est pas extraordinaire non plus. L'année passée les Colts c'était en perdition. Fait que moi ça serait ça.
0: Lauriane, vous aviez tous les deux pronostiqué les 49ers au Super Bowl. J'étais moins confiante que vous sur mon équipe. Bon, ça, c'est une façon de se vanter qu'après pour les 49ers et que son équipe est au <rire> Super Bowl. Bravo, Lauriane. Quelles sont leurs chances, selon vous, de gagner la bague? Ah, mais non, on donnera pas nos prédictions cette semaine, Lauriane. N'oublie ça. Ah? Ils donnent l'impression de jouer qu'une mi-temps sur deux depuis leur match contre les Packers. Comment expliquer cette perdition
1: en première période on ne donnera pas nos prédictions, mais c'est évident que les Niners, s'ils sont là, c'est qu'ils ont des bonnes chances. Je pense que les deux équipes ont autant de chances une que l'autre. Euh, ils ont des chances aussi parce que les Chiefs ont quand même de la misère à arrêter le jeu au sol, ce qui est la spécialité de Shannon et de Christian McCaffrey. Euh, mais les lents départs, effectivement, ça m'inquiète. Je me l'explique mal. C'est une question de préparation. Je sais pas. Je peux pas croire que rendu là, tu prends tes adversaires à légère. Je refuse de croire ça. Euh, Puis ce qui m'inquiète, puisque j'ai mentionné des côtés qui m'encourageaient de San Francisco, là, le, le point qui m'inquiète, c'est que je trouve que la ligne défensive joue clairement pas à la hauteur de son talent jusqu'à maintenant.
0: Jean nous pose la question, comment la couleur des gilets des équipes est-elle décidée au Super Bowl et pourquoi les Cowboys et les Dolphins ont-ils tout le temps leur chandail blanc ou si souvent leur chandail blanc?
1: Euh, au Super Bowl, ben, c'est une année, tu l'équipe de l'AFC qui est considérée comme l'équipe locale parce que c'est tout le temps en terrain neutre, on le sait. Puis l'autre année, ben, c'est l'équipe de la NFC. Cette année, le choix revient au, au Chiefs, c'est l'équipe de l'AFC cette année. Et puis, on choisit de mettre leur chandail rouge, donc c'est l'équipe locale qui décide de la couleur, bref. Euh, puis écoute, ça donne rien là, de faire des gros pronostics la semaine prochaine, de faire des analyses, de parler des forces en présence. Je te le dis tout de suite, Jean-Nic, 16 des 19 derniers champions du Super Bowl portaient le chandail blanc fait qu'écoute, pas d'émission spéciale là, la semaine prochaine, ça ça vaut pas la peine, c'est clair, là, les Niners sont en blanc.
0: On sait qui va gagner.
1: Mais voilà. Une dernière
0: euh, un dernier euh, une dernière question avant le moment Robin que vous attendez tous, j'en suis certain. C'est Jeff. Là, vous savez que à la zone payante, on fait des efforts pour faire certaines thérapies avec des partisans des fois trop émotifs ou des partisans qui prennent tellement leur équipe à cœur, qui ont des euh, des fois même des... des, des, des euh, ils chavirent et changent d'équipe <rire> ou abandonnent leur équipe. D'ailleurs, tu as écrit un, un excellent texte là-dessus la semaine passée, un partisan un peu euh, dégoûté des Bills. Et c'est d'ailleurs un partisan des Bills qui nous a écrit une longue lettre ouverte. Euh, puis je vais lire un extrait parce qu'il est quand même long je vais lire un, un extrait puis j'espère Jeff ça va t'aider à passer par dessus tout ça on par est voir. avec toi être un partisan des Bills n'a jamais été, aux, été aussi excitant que lors des dernières années, ils vont nous décevoir mais on ne s'ennuie jamais avec les Bills, pour eux la défaite comme la victoire se vivent dans le drame et l'imprévisibilité les Bills ont peut-être, on peut, les Bills, vircule, on peut aussi aller les voir sans se ruiner et profiter <rire> de l'énergie d'une foule pas très élégante, certes, mais vraiment très intense. Ne pensez surtout pas que tous les stades offrent le même genre d'ambiance que celle qu'on retrouve à Buffalo. De grâce, arrêtez de dire que vous pensez changer d'équipe, car ça n'arrivera pas. Tout le monde sait que les partisans des Bills sont les plus fidèles et les plus résistants à la déception de toute la NFL. Si vous avez passé à travers les années 2000-2015 et demeuré partisan, vous n'allez pas abandonner votre équipe maintenant. Pas avec Josh Allen aux commandes. Moi aussi, je me dis, parfois, pourquoi je m'impose tout ça? Maintenant, j'ai lâché prise. Comme vous tous, membres de la Bills Mafia, je suis un partisan passionné à vie. Tant qu'à souffrir d'une maladie mentale, autant que ce soit celle-là. Waouh, c'est bon. Yes. Salutations à tous les partisans des Bills qui euh, ont souffert il y a deux semaines et qui reprennent tranquillement le goût au football et de regarder les matchs.
1: Puis, allez-y aux Bills, pendant que c'est parce qu'il mentionnait un point, là, euh, J.F. Dugal, je pense, il disait ça coûte pas cher, on se ruine pas encore. Ouais. 2026, le nouveau stade, la donne va changer un petit peu. C'est mmh. malheureux, ça, tout le temps. là, Les, les gens veulent des beaux stades flambant neufs pétant de beauté, la nouvelle techno et tout, là, mais ça va devoir se payer, ce stade-là. Tu reconnais ah. ce bruit? Ben Écoute, je <rire> m'ennuyais du bruit. Cette semaine, là, vraiment, tu me fais plaisir. Tu retrouves ton sifflet, tu retrouves le bruit, le jingle du moment, Robin. Je vais partir au Super Bowl, le cœur tout léger, pimpant, je suis content.
0: Robin nous pose la question, justement, liée au Super Bowl. Pourquoi le Super Bowl n'est pas le premier dimanche du mois de février cette année?
1: Ah ben En fait, euh, ça a toujours été jusqu'en 2002, le Super Bowl euh, était joué en janvier. Après ça, c'est vrai que ça a été joué le, le premier dimanche de février. Euh, ça a commencé ça parce qu'en 2002, euh, la saison 2001, il y a eu les attaques du 11 septembre, rappelle-toi, euh, ce qui fait que ça avait repoussé les matchs d'une semaine. On avait décidé de prendre une pause là au moment des attaques. Euh, puis, à partir de ce moment-là, ben, ce qui ça a fait en sorte à partir de janvier 2002, c'est que le, le match a été repoussé à la première semaine de février. Euh, puis, ça a été ça jusqu'à il y a deux ans, quand la NFL a prolongé son calendrier là, à 17 matchs au lieu de 16. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Tu partirais Un plus match tôt, de plus. Même. Ouais, tu penses?
0: Non, je partirais ça tôt, là. Moi, là, je trouve que là, euh, tu es rendu au mois de septembre, avoir des matchs pré saison encore. Là,
1: ben, moi, non, j'aime le timing. Tu as la fête du travail. Tu sais que quand tu reviens de la fête du travail, la saison commence le jeudi. Je pas en ce moment à commencer. Euh, C'est sûr. Puis je pense pas que les gens sont tannés en février, nécessairement.
0: non. C'est la fin. On se retrouve de l'autre côté pour « La chronique au bar ».